0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Le colorisme » qui a pour sous-titre « Métissage, nuances de couleur de peau et discrimination » de Alessandra Devulski. Alors nous ferons d'abord un petit retour historique, puis nous aborderons la place des personnes noires claires de peau, en différenciant les privilèges des avantages. Ensuite nous évoquerons le rôle du mouvement noir brésilien dans ce débat, et enfin nous rêverons d'une société sans colorisme. Alors si vous vous demandez « mais qu'est-ce que c'est que le colorisme ?» Voici une définition très rapide. Le colorisme est un sous-produit du racisme qui hiérarchise les noirs selon la teinte de leur peau. On parle aussi parfois de pigmentocratie, c'est-à-dire une hiérarchisation liée à la pigmentation de la peau, où plus la peau est claire, plus on est valorisé. Le colorisme se base aussi sur la forme du nez, la texture des cheveux, l'épaisseur des lèvres, essentiellement, selon qu'ils sont plus ou moins reliés à une origine africaine. Si vous réfléchissez bien, vous constaterez qu'il y a une tolérance, une meilleure acceptabilité des noirs à peau claire ou aux cheveux lisses ou bouclés ou aux traits plus fins ou, le rêve, aux yeux bleus ou aux yeux clairs. Et il y a de manière générale une aversion envers le cheveu crépus, le nez plus large, les lèvres charnues et toutes les autres caractéristiques relatives aux origines africaines. Il suffit de regarder les chanteuses, les mannequins, les actrices... Dans leur grande majorité, ce sont, quand elles sont noires, souvent elles sont claires de peau. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai parlé au féminin. En effet, le colorisme touche surtout les femmes, les hommes noirs à peau foncée étant un peu plus tolérés que les femmes noires à peau foncée, qui sont, de toutes, les plus discriminées. Donc le colorisme est employé par les blancs, les blanches à propos des noirs, et aussi par les noirs sur les noirs. Et il se retrouve à tous les niveaux, dans la sphère intime et publique. C'est donc quelque chose de très pervers, c'est encore une fois introduire une hiérarchisation entre les individus, une hiérarchisation qui est directement liée à l'idée de la suprématie blanche. Car plus vous êtes proche de la blanchité, plus vous êtes accepté. Donc encore une fois, on voit que le modèle reste le blanc, et donc on préférera tout ce qui s'en rapproche. Et quand je parle de modèle, je parle de modèle esthétique bien sûr, mais pas que, de modèle culturel, comportemental. Où là encore, la blanchité est la règle. Alors faisons un petit retour historique. Le colorisme, c'est un terme qui peut apparaître comme relativement nouveau, mais le terme l'est peut-être, mais la pratique ne l'est pas du tout. Alors c'est Rouch Manus, dans son guide Pratique antimatisme, qui plaisante sur tous ces mots qui surgissent, comme si c'était des phénomènes nouveaux, mais alors que ce sont des phénomènes anciens, mais juste s'ils n'étaient pas nommés. Et c'est la particularité de notre époque d'arriver à mettre des mots sur tous ces phénomènes. Donc Alessandra Devoulski, qui dans son livre, elle dresse un panorama historique et géographique que j'ai trouvé très intéressant. Elle montre que le colorisme existait et existe toujours en Asie. On connaît l'obsession dans certains pays d'Asie comme la Corée, le Japon ou l'Inde pour les peaux claires. Mais en fait c'est plutôt parce que la peau claire est associée à la jeunesse ou à la classe sociale puisque seuls les pauvres travaillent dans les champs et sont soumis au soleil. Elle revient également sur le colorisme en Afrique, avant la traite transatlantique. Mais comme en plaisante Alessandra, il faut rendre à César ce qui est à César. Le colorisme tel qu'on l'entend n'est pas une création de la communauté noire, c'est une création du colon blanc. Un seul archétype racial est devenu la règle, tandis que l'autre était considéré comme déviant à éviter ou à mépriser. Écoutons-la
1: Salut, Paula. En ce qui concerne, euh, comment je peux dire, la conversation que nous aimerions ouvrir sur les colorismes, je pense que c'est toujours important juste de se rappeler euh, que dans les hiérarchies qui se forment, euh, dans la manière par laquelle la société est organisée, euh, les concepts et les archétypes qui euh, vont être imposés, sur les personnes noires n'ont pas été créées au préalable par les personnes noires. et sont issus d'un processus de colonisation. Il faut historiciser euh, et les comprendre au fil du temps de l'histoire de comment et à quoi servent ces archétypes-là. Ils ont servi à un moment donné pour mieux assujettir, les corps noirs. À un autre moment, ils ont été créés pour maintenir les barrières et les limites d'utilisation de pouvoir. Mais il faut un peu retirer, on va dire, la culpabilité que certaines personnes noires vont avoir de parfois euh, être aussi, d'une manière ou d'autre, chargées de ces valeurs lié bien évidemment, au racisme et au colorisme. Il faut comprendre qu'on on a été assujettis tous, toutes, tous à ça. Donc, il euh, faut un peu se libérer de cette coupabilité-là et donner à César <rire> ce qui appartient à César. Donc, ces archétypes, ils n'ont pas été créés par les Noirs. Et c'est là, c'est important un tout petit peu pour mettre les choses à sa place.
0: Oui, je ne vous l'avais pas dit. Alessandra est brésilienne, mais elle habite au Québec, au Canada, depuis plusieurs années où elle est professeure de droit à l'université, d'où son accent québécois-brésilien. Donc on peut retracer l'origine du colorisme dans les bénéfices concédés aux fils de Père Blanc dans ce contexte spécifique colonial. Ce qui était inadmissible dans les sociétés européennes, dont le modèle familial ne pouvait inclure la reconnaissance d'enfants hors mariage, est devenu le moyen par lequel les Noirs, métissés et clairs, les garçons essentiellement, ont pu être tolérés dans des espaces qui leur étaient normalement interdits. Et c'est ainsi que s'est créée une petite bourgeoisie affranchie, qu'on appelle dans les Caraïbes françaises les « libres de couleur », qui étaient donc dans l'écrasante majorité des métisses. Donc dans cette société coloniale américaine, les nuances de couleur de peau déterminent le statut et la classe sociale. Plus la peau du noir métisse est claire, plus grandes seront ses opportunités économiques et sociales. Mais il ne faut pas oublier la base du colorisme et de ce métissage, le viol des femmes noires et autochtones. Car quel choix avaient ces femmes de refuser les avances de leurs patrons C'est donc dans les Antilles et en Amérique que le colorisme a pris sa forme actuelle il s'agissait essentiellement de diviser la communauté noire, en octroyant certains avantages pour les uns et pas pour les autres. Ainsi, le colonisateur détruisait la solidarité entre noirs et brisait la révolte qui pouvait surgir. Surtout, il s'agissait, dans un contexte de capitalisme naissant, de déshumaniser la population noire. Parce que, comme le dit Fanon, nègre égale biologique, puissant, costaud, fort, sauvage, animal, diable, péché bien pratique pour justifier l'exploitation de cette population. C'est en cela que le colorisme se distingue du colorisme que l'on a en Asie ou en Afrique. Et puis, même après l'abolition de l'esclavage, cette hiérarchisation est restée. Le système esclavagiste séparait les blancs et les blanches et les noirs en groupes impénétrables dans l'objectif de réserver les subventions et les investissements publics pour l'éducation ou la santé aux Blancs, et de préserver les meilleurs emplois d'une occupation inopinée par la main-d'œuvre noire. À cet égard, le système colorisme s'est affirmé comme un allié important dans le maintien de l'organisation sociale. Et après l'abolition de l'esclavage, le Brésil n'a pas essayé de forger dans l'imaginaire collectif un nouvel ordre racial détaché du système esclavocrate autrefois en vigueur. Bien au contraire, il a cherché à conserver la gradation raciale entre les noirs à peau claire et foncée pour les maintenir distinctement séparés de ce que l'on considérait comme la société civile. Certains diront que discuter du colorisme, c'est fragmenter la lutte antiraciste ou rentrer dans le jeu des anciens colons qui cherchaient à nous diviser. Non, pour Alessandra, le débat coloriste est un débat nécessaire pour construire une unité dans la lutte antiraciste. La population aux Amériques et dans les Caraïbes est tellement métissée qu'on est obligé de parler du colorisme. Alessandra insiste bien sur la multiplicité des négritudes des Caraïbes et des Amériques du fait de ce commerce de 18 millions d'Africains. Il n'y a pas un seul modèle de noir. Il y a les noirs de Cuba, les noirs du Brésil, les noirs des USA, les noirs des Antilles. Ce sont des négritudes différentes. Et il n'y en a pas une qui vaut plus qu'une autre. Enfin, je me permets de faire une petite précision. J'ai remarqué que les personnes blanches ont tendance à penser que le métissage entre un parent noir et un parent blanc ferait toujours le même mélange, ce mélange café au lait cheveux bouclés, ou que deux parents noirs feraient forcément un enfant noir foncé de peau. C'est bien mal connaître la réalité des Amériques et des Antilles, où les métissages remontent à tellement de générations qu'un arrière-arrière-arrière-grand-père blanc peut soudain ressortir au XXIe siècle, avec des yeux ou des cheveux clairs par exemple. Dans l'histoire de la diaspora, peu de femmes noires ont échappé aux assauts des hommes blancs. C'est ainsi, par exemple, que Michelle Obama, qui est une femme noire à peau foncée, a révélé avec ses tests ADN qu'elle avait du sang irlandais, ce qui ne se « voit pas » chez elle, entre guillemets, mais qui pourrait se voir tout à fait chez l'un ou l'une de ses enfants ou de ses petits-enfants. C'est pour cela que le colorisme est toujours présent à un niveau ou un autre dans les familles noires des Amériques et des Caraïbes. Et il y a fréquemment des différences au sein de la même famille entre frères et sœurs. Lia Weiner Schuckmann, dans son livre Famille mixte, elle parle beaucoup aussi de ce colorisme intrafamilial qui a des conséquences sur les ambitions ou même sur l'affection qu'on peut porter aux enfants. Indépendamment du métissage de premier degré issu des mariages interraciaux, les familles noires présentent une grande variété chromatique en leur sein, Héritage de métissages passés qui ont été historiquement utilisés pour affaiblir l'identité raciale des Noirs. Cet affaiblissement se traduit par le déplacement de la négritude qui offre aux Noirs à peau claire les multiples classifications de couleurs qui circulent dans notre pays chocolat, café au lait, caramel, etc. Selon cette logique, nous devrions instituer des divisions raciales au sein de la plupart des familles noires, avec toutes les conséquences conflictuelles qui découleraient de cette division de l'appartenance raciale. Prenons ainsi la famille Pitanga, qui est une famille d'acteurs célèbres au Brésil. On a Camila Pitanga, qui est une noire à peau claire comme sa mère, et son frère, Rocco Pitanga, qui est un noir à peau foncée comme son père. Ils sont frères et sœurs de mêmes parents. Et donc, elle, elle serait blanche et lui, noire. Une situation grotesque. Ce n'est pas anodin, d'ailleurs, si la conscience raciale de la famille Pitanga a toujours poussé Camila à refuser les tentatives constantes de l'exproprier de son identité raciale et familiale noire. Donc là, en fait, euh, Alessandra Devulski, elle cite dans son livre « Sueli Carnero ». Donc c'était Sueli Carnero qui parlait. Donc on voit avec l'exemple de la famille Pitanga que Camilla, une noire très claire de peau, elle avait la possibilité de s'éloigner de sa négritude en se faisant plus ou moins passer pour blanche, mais elle l'a toujours refusée. Alors justement, quelle est la place des personnes noires claires de peau Donc Alessandra Devulski par exemple, elle se définit elle-même comme une femme noire, mais elle précise « noire claire de peau » car elle reconnaît que les Noirs à peau claire sont moins discriminés que les Noirs à peau foncée. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes privilèges ratios que les Blancs. En effet, Alessandra ne parle pas de privilèges, car ces personnes noires claires ou métisses, elles ne sont pas blanches, elles ne le seront jamais, et on le leur rappelle régulièrement. Mais elles peuvent avoir, c'est vrai, certains avantages ou certaines facilités, car elles n'ont pas la peau sombre, elle s'éloigne de l'antithèse absolue du blanc, le noir. Elle passe mieux, comme on dit. D'ailleurs, en anglais, le passing consiste pour les noirs très très clairs de peau à se faire passer pour blanc. Par exemple, dans le roman La Tâche de Philippe Roth, le personnage principal, qui est un noir très clair, se fait passer toute sa vie pour un juif, jusqu'à être rattrapé par son mensonge. ha <rire> Donc, certes, ces noirs à peau claire, ils n'affrontent pas la même marginalisation sociale que celles et ceux à peau foncée. IEL sont peut-être plus acceptables et tolérés. IEL peuvent avoir un pass pour circuler dans certains espaces. Mais cette autorisation peut être reprise à tout moment. Et ils restent quand même à une place de subalternité. Le traitement qu'on leur réserve est toujours plus violent que celui réservé aux hommes et aux femmes blanches. Donc, Affirmer que les noirs à peau claire peuvent choisir entre être blanc ou noir est erroné. Parce qu'être lu comme blanc ou blanche demande des critères multifactoriels, mais ne donne pas aux noirs métis la possibilité de choisir. Au Brésil et dans le monde, les critères pour être considérés blancs sont bien plus restreints que ceux pour être noirs, car les avantages matériels soutenus par le discours de la supériorité blanche doivent exclure l'altérité et normaliser les traits du groupe au pouvoir. Le pouvoir ne circule pas librement, il a des maîtres qui veillent à sa répartition. Donc à propos de la violence, le comportement de la police est révélateur. Parce que la police, elle ne vous demande pas votre arbre généalogique quand elle vous arrête, elle ne vous demande pas si vous avez une grand-mère polonaise ou quoi. Donc l'identification raciale, elle se fait par le phénotype, c'est-à-dire l'apparence physique. Et comme le dit bien Sweli Carnero, ce que ces jeunes hommes noirs savent de leur expérience quotidienne est que, qu'ils aient la peau noire claire ou noire foncée, le policier ne se trompe jamais. Donc ce véritable étiquetage racial influe concrètement sur la vie des femmes. On donne moins d'anesthésie aux femmes noires à peau foncée, par exemple, ou les enfants noirs à peau foncée sont moins soutenus ou moins investis par leurs professeurs à l'école ou voir par leurs parents, comme le montre Lia Schuchman. Les femmes noires sont en bas de la pyramide sociale. Ce sont les plus vulnérables et précaires, avec des archétypes réducteurs. Donc les femmes noires à peau foncée seraient plus aptes aux travaux domestiques ou manuels, Au travail du soin, du care, elles sont considérées comme plus fortes. Les noires à peau claire sont souvent hypersexualisées par les hommes noirs et blancs. D'ailleurs, l'État brésilien a vendu au monde entier l'image de la moulatte, cette femme désirable. Donc ça peut sembler au premier abord un traitement positif. Cette femme, elle peut sembler avoir un peu plus de possibilités d'existence, mais il faut bien voir que son corps est à la disposition du désir de l'autre et c'est vraiment la personnification de la femme objet. Donc Alexandra, elle insiste, il ne faut pas nier la négritude des personnes noires à peau claire. Ces personnes aussi ont subi du racisme et des discriminations qui sont certes peut-être moins violents. Nous parlons de l'hostilité que beaucoup de femmes noires sentent par rapport aux femmes noires à peau claire. Et vous dites « Je suis claire, ce n'est pas ma faute, je ne vais pas m'excuser pour cela. » Toutes ces femmes ne vous demandent pas de vous excuser pour votre couleur. Mais je pense que les femmes noires à peau foncée aimeraient que les femmes noires à peau claire aient davantage conscience qu'elles peuvent, très souvent inconsciemment, leur faire mal. Et que que la question du colorisme ne sera pas abordée dans nos communautés et dans nos sororités noires, nous ne pourrons pas, en tant que peuple, progresser. Donc là, c'était donc Alice Walker que Alessandra euh, citait. Donc il revient à celles et à ceux qui bénéficient structurellement de ces hiérarchisations raciales, d'offrir du temps et de l'énergie pour mettre en œuvre des solutions qui permettent d'éliminer cette discrimination. Et donc justement, le mouvement du féminisme noir, à partir des années 70, va rejeter ouvertement ces stéréotypisations, et en cela, des femmes comme Leila Gonzalez ou Sueli Carnero ont été véritablement essentielles. Alors la conquête du mouvement noir, autrefois au Brésil, il y avait pas mal de gens qui avaient honte de s'identifier comme noir parce que être noir, c'était être associé à la pauvreté, au travail subalterne. Ce sentiment, il était intériorisé au sein même de la communauté noire. Par exemple, on a répertorié 137 adjectifs ou non relatifs à la couleur de peau qui servent à décrire la teinte de sa peau en portugais au Brésil. Donc c'est une véritable obsession nationale. Et tous ces euphémismes, en fait, ils servaient à éviter le mot « negro ». Aux Antilles, c'est un peu pareil. Donc jusqu'à récemment, beaucoup de personnes utilisaient leur métissage pour nier leur héritage noir. Alessandra insiste bien, il ne faut pas les juger, parce qu'il fut un temps où s'identifier comme noir, ça pouvait déterminer votre vie, votre accès à l'université, vos opportunités professionnelles. Donc elle préconise d'avoir un peu d'empathie pour celles et ceux qui ont essayé de s'approcher de l'étiquette blanche pour tenter de vivre une vie digne et avoir eu aussi des opportunités. Mais cela a changé à partir des années 70, où on a le mouvement noir, notamment le MNU, qui a insisté sur l'orgueil que nous pouvions avoir de notre identité noire. On a commencé à entendre de plus en plus cette phrase « je suis noire et fière » prononcée par des noirs à apoclaires. Donc aujourd'hui, si de nombreuses noires apoclaires qui, il y a encore quelques décennies, se seraient qualifiées de métisses, de mulâtresse, de café au lait, etc., si aujourd'hui ces femmes se disent noires et fières, c'est notamment grâce à l'action du mouvement noir brésilien. Une société sans colorisme alors nier la négritude d'une personne noire à peau apoclaire, c'est commettre une deuxième violence, en l'empêchant de se connecter à son ancestralité. Cette négritude nous appartient. Et la plus grande revanche des noirs contre le colorisme, c'est de vivre et de laisser vivre la négritude. Leila Gonzalez nous enseigne que nous ne sommes pas moins noirs, nous sommes améfricains, améfricaines. Et on cherche ainsi à déconstruire la colonialité et le racisme avec ce mot. Nous sommes d'un côté le fruit du génocide autochtone et avons leur sang sur les mains et dans les veines, et de l'autre, nous sommes le fruit de l'horreur de l'esclavage. Et cette améfricanité, pour reprendre encore Leila Gonzales, fait que nous avons conscience de notre dette et des liens profonds qui nous unissent à l'Afrique. Le colorisme affecte les noirs clairs en créant des barrières idéologiques vis-à-vis -vis de l'intérêt naturel que tout être humain a envers ses origines. C'est en déconstruisant les bases fallacieuses du racisme, fondées sur l'absolue méconnaissance de la grandeur des civilisations africaines, en visibilisant les innombrables exemples d'héroïsme des mouvements de résistance noire contre l'esclavage, et en honorant toutes ces victimes, que les enfants et les adultes seront aptes à se reconnaître et à se développer dans l'ample éventail de négritudes existantes dans la diaspora et dans les pays qui composent l'Afrique. C'est en reconstruisant ces nouveaux paradigmes que des familles entières pourront reconnaître et vivre leur négritude pleinement, en valorisant leurs enfants et petits-enfants qui portent les signes des africanités dans leur corps et leur existence politique. Mmh. Donc le colorisme est un obstacle à la libération du peuple noir, au même titre que le colonialisme, le sexisme et le racisme. Dans sa conclusion, Alessandra Devulski prône ainsi une société sans colorisme, où toutes les luttes des personnes racialisées seraient réunies. Refuser le colorisme, c'est refuser que certains corps soient supérieurs à d'autres ou méritent plus d'attention, plus de soins. C'est vouloir une véritable égalité raciale. Le mouvement noir et le mouvement féministe noir ne prônent pas la supériorité des femmes et des hommes noirs sur les autres, ils veulent l'égalité, l'émancipation, occuper la place qui est la leur. Pour approfondir le thème du colorisme, je vous recommande également la lecture du livre Famille mixte, Tension entre couleur de peau et amour de Leah Weiner-Schuckmann. J'en ai parlé plusieurs fois. Mais puisque c'est un livre qui traite des mariages interraciaux, il aborde nécessairement le colorisme et ce livre fera bientôt l'objet d'un podcast. Et si vous voulez changer un peu des essais, le roman « Solitude la flamboyante » que j'ai écrit décrit bien la société coloniale et coloriste de la Guadeloupe du XVIIIe siècle avec toute la complexité des relations entre maître et esclaves. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Leo Vargas que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço